0: KBS 일라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 오늘 광복절 경축식은 15년 만에 충남 천안 독립기념관에서 열렸습니다. 역사적인 상징성과 의미를 되살리고 국민이 참여하고 공감할 수 있는 장소로 독립기념관을 선택했다고 하는데요. 경제 도발 등 민감한 상황이라서 광복절 문재인 대통령의 경축사에 많은 관심이 쏠렸습니다. 이번 경축사의 핵심은 아무도 흔들 수 없는 나라였습니다. 과거를 성찰하는 것은 과거에 매달리는 것이 아니라 과거를 딛고 미래로 가는 것이라면서 새로운 한반도를 위한 세 가지 목표를 제시했는데요. 책임 있는 경제 강국, 대륙과 해양을 아우르는 교량국가, 평화경제를 구축하고 통일로 광복을 완성하겠다는 이른바 신한반도 선언이 나왔습니다. 이번 경축사에서 아무도 흔들 수 없는 나라는 다섯 번 언급됐다고 하죠. 오태훈의 시사본부 광복절을 맞아서 평소보다 5분 일찍 시작했습니다. 독립운동가의 생애를 정리해서 애플리케이션으로 만들고 책으로 정리한 청년이 있는데 잠시 이슈에서 만나겠습니다. 전직 여야 의원들의 빅매치 각설하고 광복절 경축사에 담긴 의미, 또 자유한국당 황교안 대표의 대국민 담화에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. 오늘 목요시음회 주제는 독립으로 정했습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리합니다. 방금 뉴스, 오늘 방금 뉴스는 정상근 전미디뉴스 기자와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 예. 74주년 맞는 광복절, 네. 전국 곳곳에서 행사가 열리고 있죠? 네, 그렇습니다. 뭐 일본 제국주의의 패망으로 우리가 우리의 영토를 되찾은 지 올해로
2: 74년인데요. 네. 어, 일본의 경제 조치로 어느 때보다 비장한 광복절이기도 합니다. 오늘 전국 곳곳에서 이 광복절 맞이 행사가 열리고 있는데 일단 오늘 광복절 정부 공식 행사는 오전 10시부터 이 천안 독립기념관에서 열렸습니다. 네. 이 자리에는 문재인 대통령을 포함해서 뭐 여야 대표, 뭐 독립유공자, 각계각층의 국민들 그리고 주한외교단 등이 참석을 했는데요. 네. 천안 독립기념관에서 광복절 행사가 열리는 것은 15년 만입니다. 네. 이번 경축식의 주제가 우리가 되찾은 빛 함께 밝혀갈 길입니다. 뭐, 우리의 힘으로 이 광복을 이루어낸 이 선열들의 독립 염원을 이어받아서 이 미래 세대를 위한 진정한 광복의 길을 열어가겠다라는 메시지인데, 이 자세히 보시면 이 주제글의 글씨가 이 바로 8월의 독립운동가 이 백범 김구 선생님의 필체라고 합니다. 아, 그래요? 네. 이 어. 백범 일지에서 글자를 하나씩 따와서 네, 만들었다라고 하는데, 그 밖에도 이 전국 곳곳에서 광복절 행사가 치러지고 있습니다 서울에서는 12시부터 보신각에서 광복절 맞이 타종 행사를 시작했다고 라 합니다 타종에는 일본군 위안부 피해자 이옥선 할머님 그리고 일본의 역사 왜곡을 바로잡기 위해서 앞장서고 있는 호사카 유지 세종대 독도연구소장 등이 참석을 했습니다 그밖에 여러 지자체가 자체 경축식과 더불어서 뭐 타종행사, 뭐 문화공연 등이 100여 개의 경축행사를 벌이고요. 네. 어, 해외 36개국 77개 공간에서는 한인회와 이재외공간을 중심으로 어, 경축식 그리고 동포간담회 등의 행사를 개최했거나 어, 개최할 예정입니다. 네.
1: 일본의 경제 도발 때문에 이번 광복절에 문재인 대통령 메시지 많은 네네. 관심이 쏠려 있습니다. 좀 정리를 좀해 주세요.
2: 네, 뭐 한일 관계가 좋지 않은 만큼 뭐 대일본 메시지에 어떤 내용이 담길까 뭐 주목이 됐었는데 사실 그 일본에 대한 직접적인 비판은 많지는 않았습니다. 네, 네 많지는 않았고 어 대신 말씀하셨듯이뭐 아무도 흔들 수 없는 나라라는 키워드가 오늘 대통령 광복절 기념사의 핵심이었습니다. 이 아무도 흔들 수 없는 나라라는 게이 김기림 시인의 시에 나오는 구절이라고 하더라고요. 어. 뭐 앞으로 이제 일본 같은 뭐 특정국에 얽매이지 않은 뭐 경제적인 독립선언 뭐 이렇게 보시면 될것 같고요. 이 경제적 독립과 함께 뭐 특히 이 남북평화 뭐 경제 뭐 강조하면서 어 한국경제가 어 향후에 세계 상위권 수준으로 도약할 수 있다라는 메시지를 어 전달하는 데좀 주력을 뒀던 것 같습니다. 그러니까 뭐 예를 들어서 뭐 남북 역량을 합치면 이 8천만 단일 시장에 이 통일을 하면 세계 6위 경제 강국으로 도약할 수가 있고 또 2050년에는 1인당 국민소득 7에서 8만 불까지 달성이 가능하다 뭐 이런 얘기였고 또한 이 광복 100주년이 되는 2045년을 또 통일 원년으로 제시를 하기도 했습니다. 네. 어 일본에 대한 비판은 애둘러서 있었는데요. 이 근대화의 과정에서 뒤처졌던이 동아시아가 분업과 협업으로 다시 경제 발전을 이뤘고 어, 세계는 이를 동아시아의 기적으로 불렀는데 일본이 여기서 이탈하는 것도 모잘라서 이 먼저 성장한 나라로서 뒤따라 성장한 나라의 사다리를 걷어차고는 것은 바람직하지 않다라는 취지의 지적을 했습니다. 네. 그리고 지금이라도 일본이 대화와 협력의 길로 나온다면 뭐 우리는 기꺼이 손을 잡을 것이다 이렇게 덧붙이기도 했습니다. 네. 8월
1: 15일 우리는 광복절이고 네네. 일본은 패전일이잖아요. 오늘. 패전일이죠. 그렇죠. 네. 일본 분위기는 어때요?
2: 네, 아베 신조 일본 총리가 지난 2013년 이 패전일에 야스쿠니 신사를 참배를 했다가 이 주변국들의 거센 비판을 많이 받았어요. 예. 어, 이후에는 이 야스쿠니 신사를 방문한 적은 없는데 뭐 올해도 가지는 않을 것 같습니다. 어 그런데 이 대신 이 굳이 또이 야스쿠니 신사에 공물을 보내기도 했는데요. 이 아시다시피 이 야스쿠니 신사는 근대 일본이 일으켰던 이 크고 작은 전쟁에서 숨진 사람들의 영령을 떠받드는 시설입니다. 네. 아, 문제는 여기에 이 태평양 전쟁 A급 전범 1 4 명이 포함되어 있다라는 음. 사실이죠. 네. 네.
1: 아 그린피스에서 이 일본 방사능 오염수에 대해서 우려했다 표했는데 국제 원자력 기구도. 일본의 방사능 오염수 방출에 대해서 의견을 전달했다고요? 네, 네. 뭐이 문제가 지금 국제적으로 쟁점화가
2: 되고 있는 그런 어. 상황인데 어, 국제 원자력 기구, 그러니까 IAEA가 지난 가을에 어, 후쿠시마 원전의 실태를 조사한 바가 있다라고 하더라고요. 그래서 이거를 보고서를 만들어서 얼마 전에 출시를 했는데 이걸 MBC가 입수해서 보도를 했습니다. 어, IAEA도 뭐 일본 방사능 오염수에 대해서 좀 우려를 표명하고 있었는데요. 이게 보고서에 포함이 됐습니다. 이 보고서에는 그그린패스 주장과 같이 일본 정부가 방사능 오염수를 바다에 버리는 방안을 검토하고 있다. 뭐 이런 내용이 나와 있고요. 지금 수준의 고농도 오염수를 바다에 방류하면 안 된다. 뭐 이런 오. 내용도 담겨 있었습니다. 어, 그리고 보고서는 그 일본 정부와 도쿄 전력이 이 관련 데이터를 투명하게 공개하지 않고 있다 이렇게 비판을 하고 있었는데요. 어, 사실 이 IAEA라는 기구가 이 친원전 기구여서 또, 또 원전, 원전 기구니까요. 네네. 예, 원전 예. 전문가들이 또 많이 있는 그런 기구여서 이 체르노빌 그리고 후쿠시마 사, 그본 사고가 있었을 때도 그 사고의 영향과 위험성이 뭐 크지 않다 이런 보고서를 발간을 했었거든요. 음. 그래서 좀 원자력에 대해서 좀 관대한데. 어 근데 <웃음> 전문가들은 이 같은 보고서 그러니까 일본에 대한 보. 보고서 같은 경우는 좀 이례적으로 강경한 수준이다라고 보고 있다라고 합니다. 뭐 그만큼 방사능 오염수에 대해서 IAEA도 뭐 국제기구도 지금 우려를 하고 있다라는 얘기인데, 어, 또한 MBC는 이 후쿠시마에서 고농도 방사능 오염수를 바다로 방출을 하면 방출 후에 이 220여일 뒤이 제주도에 당도를 한다. 그리고 그로부터 또한달 뒤에는 이 동해로 급속히 퍼져나간다. 이렇게 시뮬레이션 결과가 나왔다고 보도를 했습니다. 어 그리고 방출을 한뒤 400여일 뒤에는 이 서해까지 파고드는 것으로 예측이 됐는데 예, 한마디로 방출을 하면 그 1년이 조금 지난 뒤에 우리 바다 전역이 네,
1: 오염이 된다 이런 의미입니다. 네. 그리고 사회 분야 뉴스 좀 짚어보도록 하겠습니다. 네. 해외에서 원정 도 <웃음> 죄송합니다. 원정 도박을 한 혐의를 받고 있는 양현석 전 YG엔터테인먼트 대표가 입건됐네요.
2: 네. 본인 소속사 가수 승리와 함께 입건이 됐습니다. 원정 도박 혐의인데요. 승리 역시 원정 도박 혐의로 입건이 됐습니다. 경찰 관계자는 양현석 전 대표 그리고 승리에 대한 첩보 내용을 근거로 내사를 한 결과 상습 도박 혐의를 적용해서 입건했다면서 이 절차대로 수사해 나갈 예정이라고 밝혔습니다. 아울러 양현석 전 대표와 승리가 이른바 환치기 수법으로 현지에서 도박 자금을 조달했다라는 의혹에 대해서도 이 외국환 거래법 위반 혐의를 추가하는 방안을 검토하고 있다고 하는데요. 이 환치기란 이 현지에서 달러를 빌려서 국내에서 이제 원으로 갚는 방식을 의미를 합니다. 네. 한편 양현석 전 대표는 2014년 외국인 재력가에게 성접대를 한 혐의로 입건된 상태인데요. 경찰은 성매매 알선 의혹과 관련해서는 진술이 서로 엇갈리는 부분이 있어서 조사를 계속하고 있다라고 밝혔습니다. 알겠습니다. 이
1: 소식까지 듣겠습니다. 방금 뉴스 정상근 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 지금 태풍 크로사가 올라오고 있다고 하는데 이 영향 때문에 강원 영동 지역에 호우특보가 발효 중이고요. 강한 비가 오고 또 동해안과 강원 산지에 매우 강한 바람 부는 곳이 있습니다. 많은 비가 예상된다고 합니다. 비 피해 발생하지 않도록 철저히 대비해 주시고 산간 계곡 또 하천물 불어날 수 있으니까 안전사고에 각별히 유의하시기 바랍니다. 이어서 교통상황 보겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터입니다.
3: 네, 이 시간 교통 상황입니다. 지금 가장 많은 분들이 이동하는 길은 강원도 동해안 쪽으로 이어지는 길인데요. 비 내리는 길입니다. 더욱더 조심해서 운전해 주셔야겠습니다. 영동고속도로 강릉 방향 마성터널 부근에서 양지터널까지나 덕평휴게소에서여주휴게소 사이 정체를 포함해서 전체 35km 구간이 밀리고 있고요. 서울 양양고속도로 양양 방향으로 강일에서 서종 부근까지 19km 구간과 양양분기점 부근에서 정체가 되고 있습니다. 반대 서울 쪽은 사고가 있던 여파로 서종 부근에서 속도 내기 어렵고요. 평택 시흥고속도로 평택 방향으로 송산마도 부근 1차로에서 승합차와 화물차가 부딪히면서 화물차가 반대 방향으로 넘어간 사고가 발생했습니다. 때문에 평택 쪽은 송산마도 부근 4km 구간 정체가 극심해졌고요. 시흥 쪽은 1km 구간 밀리고 있습니다. 서울시는 광복절을 맞아 도심 곳곳에서 집회가 진행되고 있는데요. 행진도 이어지고 있으니까요. 운행에 참고하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: KBS 일라디오 오태운의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내 주세요. 짧은 문자는 오십 원긴 문자는 백원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 우리나라의 일제강점기 독립운동가 하면 여러분은 어떤 이름이 떠오르십니까? 우리가 기억하고 있는 독립운동가가 몇 분이나 될까요? 독립운동의 가치를 우리가 알고 있습니다만 그 목숨을 걸고 독립운동을 했던 수많은 분들의 이름은 서서히 잊혀져가고 있습니다 시사본부 광복절을 맞아서 특별한 시간을 좀 갖겠습니다 독립운동가들의 생애를 정리해서 책으로 만들고 또 애플리케이션으로 만들었다고 하는데 정상규 작가와 함께 말씀 나누겠습니다 어서오세요 네 안녕하세요 예, 제가 작가로 소개를 해드렸는데 소설을 쓰시는 거예요 아니면 시를 쓰시거나 어떤 장르의 작가신지
0: 아~ 정확하게는 이제 인물사 쪽을 이제 연구를 하는 건데요 네. 주로 어떤 인물을 발굴해서 음. 그분의 스토리를 좀 재조명하고 네. 또 이런 분이 있었다는 어떤 그 스토리를 발굴하다 보면 어. 이제 그 내용을 가지고 웹툰을 만든다든지 예. 뭐 영화나 드라마 아. 이런 식으로 좀 응용이 되는 겁니다
1: 예 독립운동하고 일제강점기 역사에 특별하게 관심을 갖게 된뭐 계기가 있었나요?
0: 네, 있었습니다. 어, 일단, 사실 처음부터 직접적으로 이 독립운동과 관련이 있던 건 아닌데요. 네. 저는 이제 미국에 있을 때 이제 NGO 단체를 만들어서, 음. 어, 이제 NGO 활동을 한 적이 있었습니다. 어떤장르요 어, 정확히는 교육이죠. 예, 예, 그때는 이제 뭐 자연과학이라는 분야로 이제 교육 분야의 NGO를 만들었었는데, 어. 어, 제가 이제 그 미국에 있다가 한국에 들어왔을 때, 이제 군대에 이제 입대를 했어요. 예. 근데 그때 저희 군부대에 어, 의열단의 후손이 어. 있었습니다. 예. 그들을 직접 만나면서 그들로부터 한 번도 태어나서 들어본 적이 없던 어. 처음 들어보는 그런 이야기를 듣다 보니까 예. 음, 왜 이렇게 어 대단한 분의 이야기를 내가 태어나서 처음 듣지? 왜어 어, 이분의 이름을 처음 들어볼까? 왜 이렇게 대단한 분인데 교과서에 안 나오지? 이러면서 어. 이제 조금씩 그분들을 찾아보니까 이 독립운동이라는 어떻게 보면 가장 어제 생각에는 흥결이 없어야 될 분야임에도 불구하고, 예. 그 안에서도 어떤 차별과 사각지대와 편견이 존재하더라고요. 음. 그래서 약간 좀 처음에는 이 NGO의 어떤 마음으로, 음. 어, 이 독립운동과 보온이라는 영역도 바라본 겁니다. 그래서 아직도 제대로 된 예우를 받지 못하고 있는 사람들이 있었고, 결코 약자여서는 안 되는데, 오늘날, 음. 어떻게 보면 약자로 살고 있는 독립운동가 후손들이 많더라고요. 그래서 그분들을 좀 돕고 싶다는 마음에, 어, 처시 시작하게 됐습니다.
1: 네. 군대 가서 독립운동 관련된 얘기를 하신 분은 좀 처음 들어봤어요. <웃음> 자, 지 음. 하나씩 보겠습니다. 독립운동을 하셨던 분들의 뭐정보라든가 이런 것들을 담은 이제 앱을 만드셨어요. 저도 이제 만나기 전에 다운을 받아서 확인을 해 봤더니 참 정리가 깔끔하게 잘 되어 있던데. 이 앱에 대해서 좀 소개를 해 주세요. 아, 일단
0: 이앱 자체는 딱히 어떤 특별한 기술이 있거나 뭐 대단한 어떤 프로그래밍 실력이 있어야지만 만들 수 있는 건 아니고요. 네. 어, 다만 이제 독립운동가분들을 생각하면은 이제 우리가 이분들을 기억해야 되고 어 감사해야 된다는 건 알지만 음. 어 사실 조금의 시간이 지나면 다 이제 잊어먹게 되고 까먹는 게좀인지상정이잖아요 그래서 네. 어 어떻게 하면 이분들을 우리가 일상 속에서 좀 쉽게 음. 큰 노력 없이 기억할 수 있을까를 고민했습니다. 가장 먼저 떠올랐던 아이디어는 이분들의 서거일에 음. 혹시 핸드폰에 기념일 알람 서비스처럼 아. 그분들이 서거하신 날에 이 앱을 깔아놨을 때내 핸드폰에 문자 알람이 오면 어떨까 예, 이런 예, 생각을 예, 예. 했습니다 그래서 어 그렇다면 앱만 설치해 두면 어. 어떤 특별한 노력을 하지 않아도 독립운동가 분들이 우리를 찾아오는 느낌으로 예, 예. 그래서 우리가 일상에서 이분들을 그날만큼은 아 오늘이 이런 날이었구나 어. 하면서 좀 기억할 수 있는 예. 그런 앱을 만든 겁니다
1: 아 그러면 이 앱을 설치를 해서 깔아놓으면 어 특별한 날이 아니더라도 그날 아침에 딱 일어났더니 오늘은 독립운동가 어느 분의 서거일입니다. 라고 연락이 오는군요. 네. 맞습니다. 그럼 한번더 보게 되고. 네. 맞습니다. 아, 아침이 아 다를 것 같아요. 그러니까 만약에
0: 이게 많이 퍼지고 많은 사람들이 그렇게 하루하루에 어떻게 보면 소중함을 가진다면 음. 어떻게 보면 그날 하루가 좀 달라질 거 아니에요. 네. 좀더 의미가 있고 보람되고. 그렇다면 좀 뭔가 변화가 또 일어나지 않을까 좀 음. 그런 생각을 했었습니다. 네.
1: 그런데 네. 독립운동을 하신 분들의 여러 가지 업적이라든가 이런 것들을 이제 추리고 선별하고 하는 과정도 객관적이어야 하고 자료가 확보가 돼야 되고 기준이 있어야 될것 같은데 총1 8섯분의 정보를 담았다고요. 이 기준이 좀 있을까요?
0: 아, 일단 처음에 186명을 선별했을 때는 이분들은 전부 다 국가보훈처로부터 대한민국 정부로부터 어. 독립운동가로 이미 지정이 되신 분들입니다. 예. 그러니까 어떤 뭐 논란이라든지 검증이 작으면더 이상 필요 없는 분들이었고 예. 다만 특정 기념일이나 뭐 서거일에 알람을 보내야 되기 때문에 어. 이제 생년월일이나 정확하게 돌아가신 날이 역사에 기록되어 있어야 됐고요.
2: 예. 그분에
0: 관련된 어떤 관련 사진 자료라든지 이런 게 있어야지만 아무래도 음. 앱에 올릴 수가 있어서 그렇게 자료를 모으다 보니 처음에 186명이 나왔고 음. 지금은 6년 동안 계속 업데이트를 해서 네. 한 500명 정도 아. 저희가 다루고 있습니다.
1: 아 계속해서 업데이트를 해야
0: 되는 상황이 오는군요. 음. 네. 계속 제보가 들어오고 예. 또 어떻게 보면 보훈처에 등록되어 있지 않지만 음. 여러 가지 이유로 서운을 못 받았지만 분명히 독립운동을 했던 음. 그분들의 또 후손분들이 계실 거 아니에요. 네. 그럼 그분들로부터 럼그 제보가 들어옵니다. 그런데 아. 아버지도 할아버지도 이런 분이었는데 예. 이 앱에다가 좀 올려주세요. 그러면 대한민국 국민분들이 음. 아버지를 기억해 주실 것 같아요. 음. 이런 어떤 연락이 오는 겁니다. 네. 그렇다면 이제 그거를 또 추스리고 검증이 작업이 들어가야죠. 그럴 때 어. 이렇게 조금씩 하는데 주로 이제 제가 직접적으로 혼자 하기보다는 음. 민족운동이라고 할수 있는 이 분야에서 오랜 시간 앞장서는 뭐 민족문제연구소라든지 다양한 어떤 보훈단체가 있습니다. 그분들과 같이 협업을 하면서 네. 네, 자료를 올리고 있습니다.
1: 어, 처음에 이 앱을 만든 건 언제였어요? 2014년도에 개발을 시작했어요. 어, 처음 만들었을 때하고 지금하고는 느낌이 많이 다르고 파장도 다를 것
0: 같아요. 음, 아무래도 2 0 1 4년도에 만들었을 때는 그때 제가 군복을 입고 있을 때였어요. 네. 그래서 군인 시절이었기 때문에, 어. 어, 그때는 이제 군인이 이런 걸 만들었다. 네. 현역 군인이 만들었다는 것이 조금 이슈가 돼서, 어, 많은 분들이 좀 제보가 들어오는 입장이었고요. 근데 어. 아무래도 군인 신분이기 때문에 좀 직접적으로 나서거나 뭔가 이렇게 도움을 드리는 거는 한계가 있었습니다 예. 이제 지금 달라진 거는 그분들을 제가 직접적으로 만날 수 있고 음. 그분들의 목소리를 조금 더 대변해 드릴 수 있다는 거 음. 그래서 기존에 할수 없었던 다양한 방식으로 도움을 드릴 수가 있어요 가령 그분들이 어떤 관련 자료를 제가 모아서 국가본체의 독립운동가 서운을 제가 신청해 드린다든지. 아, 그래요? 그런 일도 제가 다해 드리고 있습니다. 어, 그래서 네. 어, 직접적으로 또 그분들을 만나서 고령이 분들 같은 경우에 제가 다 녹취를 해 가지고 예. 그 마지막 독립운동 기록을 음. 그분들이 머릿속에만 있잖아요. 그럼 네네. 시간이 지나면 다
1: 사라지는 역사잖아요. 그거를다
0: 남기려고 좀 어. 어, 노력을 오랫동안 했습니다.
1: 예. 저희 시사본부에서 어, 지난 그제였습니다. KBS 탐사보도의 밀정이라는 프로그램을 소개를 했었어요. 우리가 알고 있는 역사도 있지만 독립운동이라는 특수성 때문에 기록이 남아있지 않는 경우도 많이 있고 또 왜곡된 경우도 많이 있었다고 하고 저도 이번에 이앱 제목이 독립운동가로 되어 있더라고요 받아보니까 그 밀정이 나가고 난 이후에 우덕순 선생은 밀정이었습니다라는 제보들이 여기저기에 지금 (웃음) 남아있더라고요 이런 제보들이 계속 오고 나면 계속 업데이트를 해야 되고 계속 해야죠 네. 불편함도 좀 있을 것 같아요. 죄송스러운
0: 말이지만. 어이게 불편함은 사실 이제 어떤 불편함이냐면 어좀 개인적인 부분이에요. 그러니까 네. 어 한때는 되게 독립운동에 전념했던 그 하나의 민족의 영웅으로 생각했던 분이 네. 어떤 그런 또 밀정에 해당하는 어떤 그런 과오가 발견될 때. 그렇죠. 어, 개인적인 어떤 실망감과 함께 안타까움이 더 크죠. 하지만 그 개인적인 실망감이 있다고 해서 그분을 비판하거나 좀 어떻게 제가 평가하는 건 어. 조금 어렵다고 생각을 해요. 예. 왜냐하면 100년 전의 인물을 정확하게 음. 평가하기는 사실 되게 어렵습니다. 맞습니다. 그렇기 때문에 예. 그분의 이런 독립운동 기록이 있었지만 그분이 이런 밀정을 했었다. 그렇다면 첫 번째 감정은 굉장히 안타깝다는 마음이 먼저 들고요. 어. 이런 어떤 조력자가 있었기 때문에 또 어떻게 보면 안중근 의사가 있었던 거는 분명한 사실이거든요. 그래서 예. 그런 래서그 부분에 대해서는 어, 좀 어, 굉장히 안타깝지만 음. 어떤 그런 제보가 들어오고 이런 사례가 발견될 때마다 어, 또 한편으로는 좀더 정확한 역사를 전달해 드릴 수 있어서 음. 또 다행이라는 생각도 들죠.
1: 네. 해마다 좀 다르죠 느낌이. 광복절을 맞거나 독립운동을 바라보는 시각이 해마다 달랐을 것 같아요. 2014년 이후라고 하면 2016년에 촛불도 음. 있었고 정권의 교체도 있었고 또 올해는 임시정부 100년이기도 하고 좀 다를
0: 것 같아요. 매번 달랐습니다. 사실 어. 그 매번 다른 게 어떨 때는 어 되게 설레는 마음도 있었지만 어떨 때는 굉장히 자극이 되더라고요. 음. 그러니까 처음에 독립운동가 앱을 만들 때 제일 컸던 사건은 이제 국정학교 과서 문제가 있었고, 아, 예, 예. 그리고 제가 그 앱을 딱 만들었을 때 이제 군인이었잖아요. 예. 근데 이제 군대에서 좀 압박이 들어오더라고요. 이제 기무사에서 전화가 와가지고 어, 어 좌익계열 독립운동가를 다 빼라. 예. 뭐 이제 사회주의계를 독립운동가를 빼라는 어떤 그런 협박 아닌 협박도 막 그런 것도 있었고요. 2014년에. 네. 그때 어. 그런 게 있어가지고 아니 그래서 제가 그때 얘기한 게 음. 아니 제가 역사학자도 아니고 예. 역사 전공자도 아닌데 어. 제가 왜 이들을 평가하고 판단해서 이들을 빼고 넣고 합니까? 예. 저는 군인으로서 음. 어떻게 보면 독립운동가 분들은 선배 군인이라는 마음으로 그 당시 독립운동이 좌우가 어딨냐? 이들은 다. 빼앗긴 나라를 되찾기 위해서 이렇게 노력을 했는데 그런 마음으로 저는 이분들을 통해서 좀 대한민국 국민으로서 좀 자부심을 갖고 네. 좀 자랑스러움을 느끼기 위해서 이렇게 앱을 만든 거다 좀 어. 이렇게 어~ 얘기를 하면서 사실 이제 어, 앱을 없애라고 했어요. 그런데 예, 예. 이제 그때 앱을 없애지 않고 휴가를 냈습니다. 그래서 <웃음> 어, 저녁을 앞둔 장병은 이제 두려움이 없다고 예, 이더 예, 두려워야 되는데 예, 그래서 용기를 내고 그때 <웃음> 네. 그렇게 이제 어, 계속 앱을 만들 수가 있었죠.
1: 예. 책도 내셨던데 제목이 잊혀진 영웅들 독립운동가 역시 독립운동을 하셨던 선배 군인들의 이야기예요. 네 맞습니다.
0: 처음에 제 앱에서 아까 말씀해 주셨던 186명 중에서 음. 제가 생각하기에 가장 좀 영화 같은 삶을 살았던 분들 드라마틱한 삶을 사셨던 분들 67명을 음. 어, 선정을 해서 그분들의 이야기를 담은 책이 잊혀진 영웅들이었습니다
1: 아, 다룬 독립운동가 가운데 가장 좋아하는 분, 인상 깊었던 분은 어떤 분을 꼽으실까요? 이제 그 책에 나왔던 분들
0: 중에서는 이제 영화로 만들어진 분이 이제 박열 선생님이 계셨고 음. 어 그리고 이제 김상욱 의사가 있었습니다. 근데 모두 대지 의열단 활동을 하셨던 분들인데 음. 너무나 뜨겁게 이제 살다가 너무나 젊은 나이에 음. 돌아가신 분인데 특히 김상욱 의사는 이제 영화 밀정에서 가장 앞부분에서 이제 지붕 위를 뛰어다니면서 시가전을 벌이다가 마지막에 박기순씨
1: 맞습니다. 예 예. 예.
0: 그분의 이야기를 처음에 발견했을 때 어. 어, 너무 이게 지금 사실이란 말인가 요 굉장히 놀랬던 기억이 있습니다
1: 예, 활동하고 나서 여러 제보들도 받으셨다고 하고 독립운동가의 후손분들로부터도 연락을 받으셨다고 하는데 그분들 만나도 보셨죠? 네 엄청 많이
0: 만났죠 지금까지 한 514명을 만났습니다 지금까지 아, 다 앞에서 그래요. 정확하게 숫자를 생, 계산하고 있는데 그분들을 만났을 때마다 느꼈던 감정이 있는데 아. 공통적으로는 되게 많이 좀 위축되어 계시고 지쳐 있다는 거였어요. 예. 그러니까 사실 이쪽 분야에서 이렇게 지속적으로 어떻게 이분들을 대변하거나 목소리를 내 주는 사람이 거의 없습니다. 특히 젊은 청년들은 거의 없고요. 그래서 음. 단발적으로 와서 도와드릴게요라는 희망을 주고는 연락이 없는 음. 그런 식으로 지금 가슴에 상처가 많고 지쳐서 네. 이제는 뭐 연락이 오면은 어, 그런 거안 하겠다, 뭐, 인터뷰 어. 안 하겠다, 뭐. 예. 되게 그렇게 강경하게 나오시는 분들이 일단 많았고요. 예. 얘기를 들어보면 은 이제 둘로 나뉩니다. 어, 서운을 못 받으신 분들이 있고, 서운을 음. 받으신 분들이 있는데, 네. 공통점은 대부분이 이제 생활보호 대상자 하셨고요. 음. 서운을 못 받으신 분들은 어떻게 보면 가난함에도 불구하고, 아버지나 어머니의 명예도 회복하지 못하니까 음. 내가 가난해서 혹은 내가 힘이 없어서 음. 아버지나 어머니의 명예를 회복하지 못했다 네. 이런 마음까지 갖고도 살고 있는 거예요 그러니까 어. 얼마나 그 가슴속에 오랜 시간 한이 맺혀 있고 응어리가 있었겠습니까 그래서 대부분의 이제 좀 대화를 보면 이게 뭐 밝고 즐겁고 유쾌한 이야기라기보다는 음. 되게 좀 가슴 아프고, 억울하고, 좀 분한 이야기가 많잖아요. 그래서 조금 그런 부분이 어좀 항상 좀 면역이 안 되더라고요. 음. 그래서 항상 이제 가슴 아프고, 그래서 만날 때마다 어 제가 꼭 돕겠습니다. 제가 음. 알리겠습니다. 어 제가 끝까지 포기하지 않겠습니다. 좀 그런 마음을
1: 항상 좀 느끼고 네. 다짐했던 것 같아요. 어, 참 어려운 시기에 독립운동을 하다가 돌아가신 분들, 서거하신 분들 많이 계세요. 근데 그분들의 후손들이 좀 대우를 받고 또 나라에서 뭔가 지원을 받고 사셨으면 좋겠다 싶은데 우리 역사가 그러지 못했고 오히려 더 불이익을 많이 받았고 숨어 지낼 수밖에 없는 환경들도 꽤 있었고 아 그런 것들 때문에 그렇지 않았을까 싶고 이제라도 이러한 활동들을 통해서 우리가 다시 좀 복원되는 좀 그런 계기가 됐으면 좋겠다 싶은데 독립운동가들의 정보를 애플리케이션으로 만들어 배포하고 책도 쓰신 분입니다. 작가 정상규 씨와 함께 말씀 나누고 있습니다. 올해 3.1운동 또 임정수리 100년을 맞는 해입니다. 그리고 오늘 광복절이고 지금을 살아가는 우리들이 독립운동가 이름을 왜 기억해야 한다고 생각하시는지 좀 여쭙겠습니다.
0: 어, 일단 네. 몇 가지 생각이 머릿속에 드는데 첫 번째로는 저는 그렇습니다. 아무래도 이 독립운동사를 전문적으로 계속 이제 연구하다 보니까 저는 다른 역사까지는 뭐 모든 한국사 전체에 대해서는 전문가라고 말할 수가 없고요. 다만 독립운동사를 연구하다 보면은 한 가지 좀 깨닫는 것은 각 시대마다 어떤 과제라는 게 있었고 네. 우리 그 시절의 아버지 어머니들은 두려움 속에서도 용기를 내서 자식들과 후손들을 위해 어떤 용기를 냈던 선택을 했습니다. 그렇다면 우리도 다음 세대를 위해서 어떤 과제가 남아있는지 어떤 또 용기는 선택을 할지를 좀알 수가 있는 거고요. 음. 어, 두 번째로는 일제 강점기 시절만큼 우리가 다시 국가적인 위기가 오진 않겠지만 그런 비극은 오지 않겠지만 국가 안보라는 건 언제든지 악화될 수가 있는 거잖아요. 그렇다면 자신의 모든 것을 바쳐서 독립운동을 했던 우리가 이런 어, 위인들조차도 기억하지 음. 않고 사라진다면 다시 한번 국가의 위기가 왔을 때 누가 그들처럼 음. 나서고 내 가족과 친구들을 지켜주겠어요 그런 일은 일어나, 일어나지 않게 되겠죠 네. 그렇기 때문에 안보적인 차원에서도 그분들을 음. 기억해야 되고 이제 마지막으로는 저는 외국에 있다 보니까 사실 어릴 때 가서 그런지 좀 인종차별을 많이 당했었어요 예. 그때 제가 느낀 거는 한국이라서 음. 대한민국이라서 인종차별을 당한 게 아니라 그냥 동양인이라서 차별을 당했거든요 예. 그때 느낀 게 만약에 음. 우리 대한민국이 어떤 문화적으로 선진국이었다면 예. 어떤 선진 시민의식이 있는 국가라는 어, 국제사회의 인식이 있었다면 과연 내가 이렇게 인종차별을 겪을까? 이런 생각을 많이 했습니다 그래서 저는 그런 선진 시민의식을 어 올바른 보훈 문화를 먼저 만드는 거라고 생각을 했어요 예. 굳이 외국의 어떤 위인들을 먼저 알기보다 우리의 역사만 제대로 알아도 이런 어떤 숨겨진 조력자와 민초 독립운동가들이 있었다는 것만 우리가 제대로 알아도 네. 한국 사람으로서의 자부심, 자긍심이 생길 것이고 음. 그렇다면 외국에서 봤을 때아 대한민국은 정말 높은 국가관과 애국심을 가진 민족이야. 저들은 정말 아름다운 나라야. 이렇게 생각하지 않을까. 그러면 대한민국을 누구도 무시하지 않 많지 않을까. 뭐 여러 가지 방법은 있겠죠. 나라가 음. 아름다워지고 강대국이 되는 방법은. 하지만 저는 보훈이라는 쪽에서 그 하나의 방법을 찾았습니다. 그래서 저는 이런 쪽으로 노력을 하고 네. 다른 분들은 다르게 노력을 해줄 때 서로 함께 목소리를 내준다면 음. 분명히 더 좋은 쪽으로 가지 않을까 생각합니다.
1: 정상규 작가가 앞으로 어떤 활동을 할까가 제일 궁금해요. 끝으로 좀 여쭙겠습니다. 어, 일단은 누군가에게는
0: 굉장히 또 희망을 드렸고 기대를 제가 드렸더라고요 그래서 예. 지금 또할수 있는 일들이 있고 앞으로도 관련돼서 제가 도와드려야 할 분들이 되게 많습니다 어. 그래서 어, 제2의 정상규, 제3의 정상규들이 나타나서 더 많은 청년 어떤 공익활동가들이 나타났을 때 예. 그럴 때 그들과 함께 어떤 공익재단이라든지 어. 아니면 이런 어떤 근본적으로 이런 분들을 도와드릴 수 있는 음. 어떤 그런 역할을 좀 수행해보고 싶은 그런 마음이 있습니다
1: 예. 이번 앱뿐만 아니고 다른 기회에 저희 시사본부에서 좀 많이 만날 수 있지 않을까 싶은 생각이 들어요. 아, 불러주시면 (웃음) 언제든지 오겠습니다. (웃음) 그날이 있을 것 같습니다. 제가 오늘 뵈니까 좀 그런 마음이 드네요. 자 정상규 작가와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 광복 제74주년 광복절 정부경축식이 오늘 오전 10시 천안 독립기념관에서 열렸습니다. 광복절 정부경축식이 독립기념관에서 열리는 건 2004년 이후 15년 만입니다. 문재인 대통령은 광복 74주년을 맞아 아무도 흔들 수 없는 나라를 만들겠다는 목표를 제시하고 평화 경제를 통해 늦어도 2045년 광복 100주년엔 평화와 통일로 하나된 나라일 수 있도록 기반을 다지겠다는 구상을 밝혔습니다. 마이크 폼페이오 미국 국무장관이 한미동맹의 지속적 견고함을 재확인한다고 광복절 축하 메시지를 밝혔습니다. 국방부가 내년부터 2024년까지 5년 동안 290조 5천억 원의 국방비를 투입한다고 국방중기계획을 발표했습니다. 국방부는 특히 핵과 대량 살상무기 위협에 대응하기 위해 34조 1천억 원을 반영했습니다. 국제환경단체 그린피스는 일본이 후쿠시마 방사성 오염수를 태평양에 방류하면 약 1년 뒤 동해에 유입될 것이라고 전망했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 네, 조금 전에 정상규 작가 인터뷰 듣고서 많은 분들께서 보내주셨는데요. 독립운동은 못했어도 앱은 깔수 있다면서 앱 이름을 좀 정확하게 알려달라는 의견들이 많이 있었습니다. 뭐, 구글 플레이 스토어라든가 아이폰 앱 스토어에서 독립운동가, 독립운동가, 이렇게 어, 검색해 보시면 앱을 서시, 설치하실 수 있고요. 1 0 3 5 님께서 는 방송 듣고 지금 앱 설치했습니다. 조금이나마 독립운동을 하신 분들을 기억하겠습니다라고 의견도 보내 주셨습니다. 오태우의 시사 본부 네, 시사로 묻고 음악으로 답하는 코너 목요시음회 음악평론가 김경진 씨와 함께하겠습니다 나와 계시죠
5: 네 안녕하세요 예,
1: 오늘 광복절입니다 독립기념관에서 경축식 행사가 열리기도 했고 오늘 목요시음회 주제를 독립으로 정해봤는데 어, 역사가 깊은 나라일수록 나라의 흥망성사가 있을 것이고 또 독립의 역사를 갖고 있는 나라도 전 세계적으로 많이 있을 것 같아요 어떤 날에 의 독립에 관계된 노래를 우리가 들을 수 있을까 궁금합니다. 처음 들어볼 노래는 어떤 곡인가요?
5: 네, 오늘 처음 들을 노래는 우디거스리의 작품입니다. 어 독립가라기보다는 네. 어떤 그 애국심을 고취하기 위한 그런 노래랄까요 그래서 그 지금도 그 미국 독립기념일 행사라든지 중요한 행사 때 항상 연주가 되고 불리는 노래 중에 하나인데 This is you, This Land is Your Land라는 음. 노래입니다. 아주 잘 알려진 작품이죠. 우리나라에서도 오래전에 그 양병집 씨가 1974년에 대뷔검에서어 너와 나의 땅이라는 제목으로 번안을 해서 부른 적이 있었죠. 이그 우디거스의 This Land is Your Land는 탄생 배경이 참 재밌어요. 네. 그러니까 1940년에 처음 작곡이 됐는데. 어, 당시에 그, 미국인들에게 굉장히 사랑을 받았던 노래 중에 하나가, 어빙 벌린이 작곡한, God b l 메리카 라는 노래였습니다. 네. 근데, 당시에도 우디거스리가 그, 미국, 횡단 여행을 하고 있었는데, 라디오에서 그, 케이트 스미스라는 여가수가 부른 이 노래가 지겹도록 나왔다는 거예요. 그래서, 어, 어이 노래 정말 못 듣겠다, <웃음> 지겨워서. 음. 그래서 이거에 대한 반발로 쓴 노래가, This Land is y o u Land인데, 네. 어, 그렇게 작곡을 하고 나서, 그, 한참 동안 그냥, 뭐, 녹음도 안 하고, 그냥, 스스로도 잊고 있었대요. 네. 그러다가, 1944년에 와서, 처음 이제 녹음이 이루어지고, 어, 인기를 얻게 됩니다. 이게 말 그대로, 어, 이 땅은 당신의, 너의 땅. 어, 이 땅은 나의 땅이고, 너의 땅이다. 네. 그러니까 말 그대로 이제 미국에 대한 그 어떤, 애국심으로 가득한 그런 노래라고 할수 있는데, 네. 이 특유의 좀, 그, 듣기 편안한 멜로디, 따라 부르기 쉬운 선율 덕분에, 다양한 여러 나라에서 개사가 돼서 불리고 또그 인기를 얻었어요. 그래서 뭐 영국이나 캐나다, 아일랜드, 뭐 터키, 호주, 뭐 이런 네. 나라에서도 디슬랜드, 이스랜드가 어, 널리 불려왔습니다. 그우리거스리는그 그 1940년대부터 소위 그 미국 모던 포크 부흥 운동의 음. 중심에서 피치시거라는이 가수와 함께 그 중심에 있었던 인물이죠. 이 노래가 그 10년 전에 그 2009년에 버락 오바마 대통령 취임식에서 나이 네. 그든 피트 시거 그리고 브루스 프린스틴이 함께 노래를 해서 어. 다시 한번 화제가 되기도 했었습니다.
1: 김경진 평론가의 소개를 듣다 보니까 분명히 우리가 많이 알고 있는 노래 같은데 네. 우디 거슬리 This Land is Your Land 어떤 곡인지 한번 들어보고서 계속해서 말씀 이어갈게요.
6: 네. o California to the New York Island From the Redwood Forest to the Gulf Stream waters This land was made for you and me As I went a-walk in that ribbon of highway I saw above me that endless skyway and Saw below me that golden valley This land was made for you and me. I roamed and rambled and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was sounding. This land was made for you and me. 네.
1: 우디 거스리의 This Land is Your Land 미국 국가보다 더 따라 부르기 쉽고 의미도 깊다면서 국가를 좀 바꾸자 이 노래로 이런 움직임도 네. 있었다면서요?
5: <웃음> 네, 그렇습니다. 네. 네.
1: 두 번째로 들어볼 곡은 가수가 존 바이즈의 곡인데 네. 인권운동과 활동도 했던 가수잖아요. 그렇습니다. 네.
5: 존 바이즈는 1 9 6 0년대그 후이 그 반체제 문화, 음. 그리고 저항문화에 선봉에 섰던 가수죠. 어, 특이하게도 그 존바이즈가 불렀던 여러 노래들은, 어, 뭐, 스코틀랜드의 민요라든지, 흑인 네. 영가라든지, 그런 이제 전통적인 노래를 많이 불렀었는데, 음. 어, 이런 노래들을 살짝 개사를 하거나 어떤 시대에 맞는 노랫말을 담아서, 어, 젊은이들의 그 감성, 그리고 의식을 사로잡았던 그런 가수입니다. 그래서, 각종 그뭐 인권 운동이라든지 행사의 현장을 통해서 인기를 얻었었고 여러 차례 그 공권력의 체포를 당하기도 했고 뭐 감금을 당하기도 했고 그런 우여곡절을 겪었던 어 가수예요. 네. 예. 그 오늘 들으실 곡은 어 너무도 유명한 곡이죠. We Shall Overcome. 우리는 이겨낼 거예요.라는 노래인데, 어이 노래는 원래 그 찬송가인 I'll Overcome Someday라는 노래의 바탕을 두는 작품입니다. 네. 어, 그 1900, 1900년, 어, 그 필라델피아의 목사인 찰스 알버 킨들리가 처음 이제 그 퍼블리싱 출판을 했었는데, 이후에 이 곡이 인기를 누리게 됐던 계기는 1950년대에 피트 시거가 노래를 하면서 어, 많이 알려지게 됐어요. 그래서 대표적인 저항 노래, 또 민권운동 어, 참가로서 사랑을 받았던 작품입니다. 뭐, 밥 빌런도 부른 적이 있었고, 그리고 북아일랜드가 그 영국으로부터 독립하기 위해서 부단히 애를 써왔었잖아요. 그래서 예, 예. 북아일랜드의 그 민권연합 어, 어떤 공식 노래 슬로건으로 어. 자리를 하기도, 해, 하기도 했었습니다. 우리나라에서는 그이 노래가 김민기 씨가 처음 번안에서 소개한 걸로 알려져 있는데 예. 어뭐 녹음 버전으로 남아있지는 않지만 음. 국내에서도 많은 사랑을 받았던 그런 노래죠. 이게 그존 바이즈가 1963년 8월이었죠. 흑인 민권 운동을 위한 아주 대규모의 행진이 있었습니다. 링컨 기념관에서 어, 그 행진 도중에 네. 30만 명 관객과 함께 이 노래를 부른 사건이 아. 굉장히 유명하죠. 어, 1963년에 발표됐던 그의 라이브 앨범에 이제 이 곡이 수록이 됐는데 네. 사실 그 가사는 아주 단순, 단순합니다. 우리는 승리할 거예요. 언젠가 음. 어, 내 마음 깊은 곳에 나는 믿습니다. 언젠가 우리는 이겨낼 거라고. 우린 손을 잡고 걸어갈 거예요. 뭐 이런 가사를 담고 있어요. 마치 좀 요즘 그 일본과 관련해서 우리나라가 처한 이런
6: 상황에서도
5: 네. 굉장히 뭔가 힘이 되는 음. 노래가 아닐까 생각을 합니다.
1: 네, 존 바이즈의 We Shall Overcome. 오늘 독립이라는 주제로 목요시음에서 선정한 마지막 곡입니다. 이 노래 들으면서 저는 이부 각설학으로 돌아오도록 하겠습니다. 목요시음의김경지 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.